0: R.P.K. yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom, beshem Yesua Hamasya, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiyah, telah telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia? Tekiah adalah cara peniupan Shofar, seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shabbat, artinya hari perhentian yang dipisahkan. Hari ketujuh dalam minggu penciptaan atau Sabtu. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Bet Tav, dibaca Shabbat, dengan spektrum arti berhenti, mengakhiri istirahat. Shabbat, hari perhentian bagian kedua. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah. Syakor dan kuduskanlah hari syabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari syabat Adonai Elohimu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing ger yang diam di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Adonai menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari syabat dan menguduskannya.
1: Inilah perintah keempat dalam Asara Hadefarot, 10 firman atau ten commandments yang diperintahkan kepada umat Israel untuk mengingat Sakor akan hari Sabat. Asar HaDefarot yang dikenal bangsa-bangsa sebagai sepuluh perintah Tuhan bukan hanya untuk Israel tetapi berlaku universal. Dalam perintah ini Tuhan mengaitkan Sabat hari ketujuh dengan penciptaan. Mengingat Sabat berarti mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan ia mengakhirinya dengan satu hari perhentian yang disebut Sabat. Ada hal yang menarik dalam perintah ini. Ternyata Tuhan tidak hanya memerintahkan Syabat kepada bangsa Israel saja, tetapi juga kepada orang asing. Ger, yang secara historis adalah orang non-Yahudi yang ikut keluar bersama orang Israel dari Mesir. Ini mengindikasikan bahwa ingatan akan hari Sabat juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa. Pelibatan orang non-Yahudi pada pelaksanaan Sabat juga tertulis dalam Kitab Ulangan 5 Ayat 14. Ini mengindikasikan bahwa sekalipun sahabat diperintahkan kepada Yahudi sebagai tanda perjanjian Sinai, bangsa-bangsa non-Yahudi pun terbuka dan disambut untuk turut serta di dalamnya.
0: Perintah sahabat diulangi lagi dalam kitab ulangan 5 ayat 12-15. Apakah ada bedanya sehingga harus diulangi dalam kitab ulangan?
1: Ada bedanya. Mari kita baca ulangan 5 ayat 12.
0: Pelihara, Syamor dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Adonai Elohimu.
1: Perhatikan pada Keluaran 20 ayat 8 Ibrani Sakor et Yom Hasabbat ingat dan kuduskanlah hari Sabat sementara dalam Ulangan 5 ayat 12 Chamor et Yom Hasabbat pelihara dan kuduskanlah hari Sabat Bedanya pada Keluaran Memakai kata sakor ingatlah. Sementara ulangan, memakai kata syamor, peliharalah. Kalau begitu,
0: mana yang dipakai?
1: Kedua-duanya dipakai. Kita perlu mengingat untuk merencanakannya pada Jumat pagi. Dan memelihara dengan melakukannya pada Jumat petang.
0: Adakah perbedaan lainnya?
1: Ada, tertulis dalam ulangan 5 ayat 15.
0: Sebab haruslah kau ingat. Bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Adonai Elohimu Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung Itulah sebabnya Adonai Elohimu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat
1: Dalam ayat ini Tuhan mengaitkan Sabat dengan perbudakan di Mesir Umat Israel diperbudak dengan bekerja tujuh hari dalam seminggu Tanpa istirahat Sesudah eksodus keluar dari Mesir, Israel menjadi bangsa merdeka. Dalam situasi merdeka itulah, Adonai Elohim memberi perintah sabat untuk diingat dan dipelihara oleh Israel. Mereka menjadi orang merdeka, dapat menikmati kebebasan dengan bekerja enam hari dan libur pada hari ketujuh Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah membuat pola perhentian, istirahat bagi manusia pada pekan penciptaan bekerja enam hari, dan berhenti pada hari ketujuh, yaitu Syabat. Dalam hal perhentian, bahkan dapat dikaitkan dengan perhentian bagi orang yang letih dan lesu dalam kehidupan dengan datang kepada Yesua untuk mendapatkan perhentian secara rohani di dalam dia. Matius 11 ayat 28
0: Lengkap ya, simbolismenya sampai pada perhentian rohani dalam Yesua. Perintah-perintah Tuhan diberikan untuk memberkati umatnya. Apa berkat dari perintah syabat bagi umatnya?
1: Ya, ini penting diketahui oleh umat bangsa-bangsa. Ada beberapa berkat syabat. Pertama, mari kita baca keluaran 16 ayat 29.
0: Perhatikanlah, Adonai telah memberikan syabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu
1: Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun Tidak mungkin makan dari hasil tanaman Tuhan memberi Israel makan mana Makanan rasa madu berbentuk butir-butir putih seperti tumbal. Tiap hari mana turun dari langit dan orang Israel tinggal menadahkan tangan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika hari Sabat maka Tuhan memberkati Israel dua kali lipat (double blessing) pada hari keenam, sehingga pada hari ketujuh mereka tidak perlu lagi keluar mencari mana dan memang Tuhan tidak menurunkan mana pada hari Sabat. Mereka sudah mendapat mana yang cukup untuk keperluan hari Sabat karena mereka sudah mendapatkan berkat ganda. Ini berkat syabat. Karena Tuhan yang memerintah, maka ia juga memfasilitasi agar perintahnya dapat dijalankan. Dasyat bukan?
0: Luar biasa Tuhan kita. Ini menunjukkan bahwa yang memerintah itu raja yang berkuasa. Double blessing itu diwujudkan dalam jamuan ere syabat dengan roti halah. Roti biasa yang dikepang sehingga mengesankan ada dua roti yang terjalin menjadi satu.
1: Berkat yang kedua. Bukan hanya berkat pemeliharaan jasmani, tetapi juga janji kemenangan atas hambatan dalam kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14.
0: Apabila engkau tidak menginjak injak hukum syabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari syabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya."
1: Ini adalah janji Tuhan kepada Israel bila mereka memelihara hari sabat seperti yang diperintahkan. Maka Tuhan akan membawa mereka melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan dan memelihara mereka secara jasmania. Sejarah dunia membuktikan bahwa ini terjadi. Umat Yahudi mendapatkan tekanan politis dan diskriminasi yang sangat berat di dalam sejarah tetapi mereka dapat melewati semuanya dan tetap memelihara iman kepada Adonai Elohim Tuhan Abraham Ishak dan Yakub. Dengan Inquisisi Yahudi diusir dari Spanyol, melalui program disingkirkan dari Rusia, dengan Holocaust mereka hendak digenosida agar musnah, sinagoga tempat ibadah mereka dibakar, tetapi tetap saja iman mereka terpelihara sampai sekarang. Mengapa? Karena sabat, karena basis sabat bukan di sinagoga tetapi di rumah tangga masing-masing keluarga Setiap keluarga Yahudi utamanya merayakan jamuan sabat Jumat petang di rumah bukan di sinagoga Sehingga biarpun sinagoga dibakar Ibadah dalam jamuan sabat tetap berjalan seperti biasa di rumah masing-masing Tidak terpengaruh Ini rahasianya karena itu orang Yahudi mengatakan, bukan kami yang memelihara sahabat tetapi sahabat yang memegang kami. Ini benar, janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 14 terbukti digenapi kepada umat yang mau menghargai perintah Tuhan, yaitu perintah sahabat.
0: Tentu janji Tuhan ini perlu kita pegang. Namun, di dalam kitab perjanjian baru, ada beberapa peristiwa yang dipandang seakan-akan para Rasul Yesua Hamasiah lebih mengarahkan kegiatan ibadah kelompok ke hari pertama, yaitu minggu. Misalnya dalam kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bagaimana penjelasannya?
1: Ayat ini sesungguhnya sangat juis. Karena itu perlu dijelaskan dari aspek budaya. Yaitu dari tatanan sabat di lingkungan umat Yahudi. Pertama. Membaca roti di sini adalah makan bersama dengan pengucapan syukur dan sama sekali bukan perjaman kudus atau ekaristi. Banyak pembaca Alkitab abad 21 tergelincir di sini. Kalau mereka melakukan pertemuan di minggu pagi, maka pertemuan mereka sungguh ekstra panjang, lebih dari 12 jam karena Paulus berbicara sampai tengah malam. Naskah Yunani kisah Rasul tidak mendukung pertemuan itu terjadi pada Hari minggu pagi, tidak ada kata hemera atau hari dalam kisah Rasul 20 ayat 7 Yunani. Yang tertulis, miaho sabaton, yaitu pada permulaan minggu.
0: Bagaimana perhitungan permulaan minggu?
1: Ini perlu memahami budaya Yahudi dalam memelihara sabat. Rasul Paulus adalah rabi farisi yang percaya Yesus sebagai Mesias Israel yang dijanjikan. Sebelum ia datang ke Troas, ia baru saja melakukan hari raya Yahudi yang disebut roti tidak beragi, hak hamatsah, yang diselenggarakan selama tujuh hari, kisah Rasul 20 ayat 6. Menurut budaya Yahudi, sesuai Torah, hari baru dimulai dari matahari terbenam. Jadi hari pertama minggu itu dimulai dari Sabtu jam 6 petang ketika matahari terbenam. Kemungkinannya, Pertemuan itu dilakukan sesudah acara penutupan hari Sabat yang disebut Hafdalah, artinya pemisahan. Pemisahan hari Sabat dari hari lainnya, bahwa pertemuan itu dilakukan petang hari dapat dilihat pada ayat berikutnya yang menyatakan di ruang atas tempat mereka berkumpul dinyalakan banyak lampu, kisah 20 ayat 8. Penyalaan banyak lampu ini menunjukkan bahwa komunitas ini sedang menyelenggarakan jamuan khusus. Sesudah usai sabat yang disebut Melafeh Malkah mengantar sang ratu. Sesudah sabat ditutup maka hitungan harinya sudah termasuk hari pertama minggu itu walaupun itu masih hari Sabtu malam. Jamuan makan Melaveh Malkah dimaksudkan sebagai perpisahan dengan hari sabat yang diantar bagaikan ratu untuk disambut lagi pada hari Jumat mendatang. Melafer Malkah juga berkaitan dengan harapan akan kedatangan Mesias. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa Mesias tidak akan datang pada hari sabat. Harapannya ia datang sesudah sabat usai. Karena itu dalam uh, acara Habdalah dinyanyikan lagu Eliyahu Hanafi sebagai harapan akan datangnya Nabi Elia yang menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Dengan rangkaian acara penutupan Sabat yang panjang ini, Rabi Shaul Paulus berbicara sampai tengah malam, karena keesokan harinya ia akan melanjutkan perjalanan.
0: Jelas sudah. Dengan mengetahui acara Melafeh Malka, sesudah penutupan syabat yang dipelihara umat Yahudi, kita dapat memahami bahwa para murid Yesus. Bersama Syaul Paulus berkumpul pada hari Sabtu malam sesudah Syabat yang sudah terhitung permulaan minggu itu. Kembali kepada kepekerjaan yang boleh dilakukan pada hari Syabat. Bagaimana bila pada hari Syabat ada seorang yang perlu ditolong? Bagaimana sikap kita?
1: Pertanyaan ini membawa kita pada Matius 11 ayat 11 dan 12.
0: Tetapi Yesua berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lobang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat.
1: Ketika ditanya, apakah boleh menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya, Yesus menjawab dengan pertanyaan, apakah bila domba mereka jatuh ke sumur tidak diangkat untuk dikeluarkan? Mengangkat hewan pada hari sabat masuk kategori mengangkat beban pada hari sabat dan ini dipahami sebagai satu pelanggaran. Masab eseni yang menghasilkan dokumen Damaskus uh, Death's melarang untuk mengangkat hewan yang terperosok ke lubang pada hari sabat. Tapi golongan farisi Galilea di abad pertama mengizinkan orang mengangkat hewan yang terperosok dari lubang sekalipun hari sabat. Salah satu dokumen yang dapat membantu kita meneropong pemikiran di lingkungan Yahudi adalah Talmud. Mari kita lihat Traktat Shabbat dalam Talmud Babylonia.
0: Rabi Yehuda berkata atas nama Rab, Jika seekor binatang jatuh ke dalam lubang, seseorang dapat membawa bantal dan selimut untuk diletakkan di bawah binatang itu, dan jika ia memanjat keluar, ia memanjat keluar. Pendapat lain menolak. Jika seekor binatang jatuh ke dalam lubang, dapat dibekali ransum untuknya di dalam lubang itu agar tetap hidup. Mencegah penderitaan hewan adalah hukum Alkitabiah. Hukum Alkitabiah datang jelas dan menggantikan otoritas para rabi. Bafli Syabat 128b
1: Jelas, Talmud mencatat bahwa mencegah penderitaan hewan adalah hukum Alkitabiah. Dalam hubungan ini, Yesus, sang Mises berkata, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba?" Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ketika Yesus mengatakan ini, Ia memakai argumen rabbinik yang disebut Kol fahomer, yaitu perbandingan yang ringan ke yang berat. Kalau domba saja harus dicegah penderitanya, apalagi manusia, yang adalah bayangan dari Tuhan. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jelas, Yesus junjungan kita dan juga para rabi lainnya memandang hukum sabat itu dalam konteks pemeliharaan kehidupan, pro kehidupan. Untuk mempertahankan kehidupan, aturan sabat dapat dilanggar. Semangat ini disebut pikuah deves, menyelamatkan kehidupan yang didasarkan pada perintah Torah dalam Imamat 19:16. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Adonai. Kata mengancam dalam terjemahan LAI berasal dari Lotakmod, tidak membela. Sehingga kita dapat membaca, janganlah engkau tidak membela, Lotakmod, hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Dengan perkataan lain, Torah mengajarkan kita untuk membela kehidupan sesama manusia.
0: Bagaimana caranya?
1: Orang yang sakit, didoakan. Orang yang melahirkan uh, pada hari sabat dibantu dengan obat, dengan, dibantu dengan air hangat. Karena itu menyalakan api sekalipun melanggar aturan sabat diperbolehkan untuk menolong orang sakit. Yesus mengajarkan pada hari sabat boleh berbuat baik, pikwah nefes, menyelamatkan kehidupan.
0: Ya, penjelasan seperti ini yang perlu diketahui oleh pembaca Injil abad 21 yang tidak pernah belajar Torah secara lengkap dan sistematis. Bagaimana pikwah nefes dipraktekkan di Israel? Apakah rumah sakit di Israel buka pada hari Sabat?
1: Tetap buka. Juga kantor polisi, hotel, dan pos tentara di perbatasan, semua yang berhubungan dengan penyelamatan kehidupan dan keamanan tetap buka. Hotel tetap buka secara unik. Lift tetap berjalan, tetapi diprogram, berhenti di setiap lantai. Ada yang naik ataupun tidak ada yang naik. Tidak ada yang pencet tombol, otomatis semuanya. Ini disebut lift shabbat. Turga juga tetap bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Secara umum, semua kantor dan bisnis Yahudi tentu tutup. Sementara toko-toko Arab di daerah turis tetap buka.
0: Wah, liftnya unik ya tetap mempertahankan perintah syabat dalam Torah sekalipun di dunia modern. Apakah Gereja Kehilat Mesianik Indonesia juga mengajarkan syabat?
1: Ya, sama seperti umat mesianik di bagian bumi lainnya. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia menjalankan syabat sesuai dengan situasi di Indonesia. Kami tidak dapat meniru syabat di Yerusalem. Kami mengajarkan dan melakukan jamuan Erev Syabat Jumat Petang di keluarga-keluarga anggota jemaat. Ibadah syabat dilakukan Sabtu pagi bagi yang bisa melakukannya. Penutupan syabat dilakukan Sabtu petang dengan acara hafdalah, kadang di gereja, kadang di rumah, sesuai kesepakatan.
0: Bagaimana dengan anggota yang masih bekerja pada hari Sabtu?
1: Ya, untuk yang bekerja Sabtu tetap dapat mematuhi peraturan Sabat dengan melakukan jamuan RF Sabat Jumat petang di rumah masing-masing. Sebelum pandemi, Sesuai dengan kondisinya, beberapa jemaat GKMI tetap membuka pelayanan ibadah hari minggu. Dalam situasi pandemi, yang masih bekerja Sabtu dapat mengikuti ibadah syabat virtual di kanal Kehilat Mesianik di Youtube.
0: Bagaimana GKMI sebagai orang Indonesia dapat terbuka pada pola syabat orang Yahudi?
1: Ya, ini harus kembali ke pengalaman saya puluhan tahun yang lalu. Tahun 1999 saya diberkati untuk mengikuti kursus Inside Israel Summer Course pada Jerusalem Center for Biblical Studies and Research di Yerusalem, Israel yang dipimpin Dr. Slomo Hisak. Lembaga ini mempunyai misi untuk mendekatkan para pemimpin dan masyarakat Kristen dengan masyarakat Yahudi. Kuliah diberikan oleh para rabi uh, konservatif dan profesor Swedish Theological Seminary di Yerusalem. Di lembaga inilah saya sebagai gembala jemaat Kristen. Pertama kali dalam hidup saya merayakan jamuan era Sabat dan beribadah Sabat di Sinagoga dalam bahasa Ibrani dan Inggris. Di sini saya langsung jatuh cinta dengan nilai-nilai keluarga yang kental dalam tradisi Sabat yang kaya, yang berasal dari Imam Esra yang dilakukan juga oleh Yesua Hamasya, nilai kepemimpinan rohani suami sebagai kepala keluarga. Peran istri yang mendukung persiapan jamuan yang rapih, pujian dan penghargaan suami kepada istrinya dengan membacakan Amsal 31. Dan harapan istri terhadap sang suami dengan membacakan Mazmur 112 dan lainnya. Ini nilai-nilai keluarga yang luar biasa dalam sahabat. Ayah didorong berperan sebagai imam yang memberkati anak-anaknya dengan berkat imamat sesuai dengan perintah Adonai Elohim. Yang kalau di gereja, ini hanya diucapkan oleh pendeta. Anak-anak diajari sikap melayani. Jamuan makan malam diusahakan yang terbaik dan diakhiri dengan pujian dan ucapan syukur. Ini dilakukan setiap Jumat petang dipimpin oleh sang ayah, kepala keluarga. Di Turki, RF Shabat, diajarkan kepada keluarga-keluarga jemaat di Jakarta dan kemudian juga ke seluruh cabang GKMI di seluruh Indonesia sampai sekarang. Nilai-nilai keluarga yang kuat, dihidupi, merajut hubungan yang mantap antar semua unsur dalam keluarga, baik secara rohani maupun dalam ikatan kekeluargaan. Dan ini dilakukan terus-menerus dari sahabat ke sabat.
0: Pengalaman jamuan ere ini perlu juga menjadi pertimbangan bagi orang Kristen bangsa-bangsa. Bagi umat Kristen, semua kegiatan ibadah difokuskan di gedung gereja, sehingga bila pelayanan gereja terkendala, misalnya oleh pandemi yang sedang kita alami sekarang, pelayanan rohani jemaat terhambat, maka sistem ibadah keluarga seperti jamuan RF Syabat dapat membantu pemeliharaan rohani keluarga jemaat. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811-910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani tradisional, Shabbat Shalom, Damai Sejahtera Shabbat oleh Remaja Israel.
1: Ya, Shabbat dilakukan sebagai tanda kasih kepada Yeshua Hamasyah.
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku,
1: torah kesukaanku,
0: menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.